0: Bienvenue dans le podcast d'Elpis, je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Mon mandat est de t'aider à te reconnecter à Dieu pour être mieux connecté à toi-même afin d'impacter le monde autour de toi. Ici on parle coaching de vie mais sur des bases bibliques, on est vrai, sans détour et on s'aime. Elpis, connecté pour impacter Bonjour les messagères de bonnes nouvelles. j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons parler ensemble d'être une lumière pour son monde. J'insiste bien sur le petit mot là, son monde, autrement dit pour ton monde. Comment être une lumière pour ton monde Pourquoi est-ce qu'il est important que tu sois une lumière pour ton monde Et aussi, nous allons parler ensemble des choses qui peuvent t'empêcher vraiment de refléter cette lumière Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander s'il te plaît de t'abonner à mon podcast. Si mon podcast te plaît et t'encourage, s'il t'édifie dans ta foi, s'il te plaît, abonne-toi parce que ça va permettre de le diffuser plus largement. Ça me soutient et ça m'encourage et ça me permet d'aller plus loin dans ce que j'ai sur le cœur. Revenons à notre sujet. Être une lumière pour son monde. Qu'est-ce que ça veut dire être la lumière du monde Qu'est-ce que ça veut dire selon la Bible Et Aborder aussi cette thématique, ça va me permettre d'aller plus loin dans l'explication de la vision que j'ai par rapport à Elpis. J'aimerais vraiment te dire aujourd'hui quel est le, le bout du, du, du maillon, le bout de la chaîne en fait pour moi et pourquoi est-ce que c'est si important pour moi de t'équiper, de vous équiper et aussi Emma, vous donner des clés pour devenir des lumières. Que dit la parole de Dieu à ce sujet On va aller lire dans Matthieu 5 au verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien haut et elle brille pour que tous ceux qui sont dans la maison la voient. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Et Il y a vraiment quelque chose qu'on remarque en fait, c'est que... Euh, La façon dont nous sommes une lumière n'est pas intéressée. C'est-à-dire que nous sommes une lumière pour les autres, par amour pour les autres et par amour pour Dieu. Nous sommes juste le canal, nous sommes juste entre guillemets l'intermédiaire. Mais c'est très intéressant de voir que bah, malgré tout, c'est une lumière. Et une lumière c'est beau, une lumière ça se voit, une lumière on la remarque. Et je crois qu'il n'y a pas de fausse humilité à avoir par rapport à ça. Les gens doivent nous voir, les gens doivent nous remarquer. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire plus de bruit que les autres, ça ne veut pas dire qu'on euh, doit être extravagant et mal se comporter, pas du tout. Mais notre caractère, notre manière de nous comporter doit être vue. Les gens sont censés être interpellés par la façon dont nous nous comportons, par la, le, le, les paroles que nous prononçons, par notre quotidien. Parce qu'une lumière, ça se voit. Et il y a un autre verset que j'avais envie de te donner, il est dans Ésaïe chapitre 9 au verset 1, et il est écrit, Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Mes amis, la plupart des gens autour de nous vivent dans l'obscurité. La plupart des gens autour de nous sont profondément en recherche de la vérité. La plupart des gens autour de nous sont perdus. Ils sentent que le monde autour de nous tourne pas complètement rond. Il y a des choses qui sont bien, enfin hein, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de mensonges, beaucoup de perversions, il y a aussi beaucoup d'égoïsme. Et les gens recherchent l'essence de la vérité de plus en plus. Ouvrons les yeux, ouvrons les oreilles si vous ne vous en êtes pas rendu compte, je vous le dis. Les gens recherchent la vérité. Alors là, tu vas me dire, oui, mais les gens, ils veulent parler de l'univers, ils veulent parler du karma, ils veulent parler de choses qui sont confortables. Peut-être, oui, j'ai aussi fait ce constat-là. Ceci dit, ça ne retire rien au fait qu'ils cherchent profondément, ils cherchent profondément la paix, la vérité, la lumière, l'amour. Mais finalement, c'est quoi le monde bah, Finalement, le monde, c'est subjectif. Tu vois, regarde, c'est écrit... Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, mais on ne sait pas réellement. Ce n'est pas une localité particulière. Finalement, c'est tout ce qui est en dehors de ce qui est dans le royaume de Dieu. C'est l'obscurité. Vous êtes la lumière du monde. De quel monde est-ce qu'on parle Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est de venir ramener ça dans ta situation, de venir ramener ça dans ta réalité. Le monde, c'est ton monde. C'est là où tu es placé. C'est là où les gens te connaissent vraiment. C'est là où... Toi-même, tu as accès aux gens, tu as accès à leur cœur, tu as accès à prendre du temps avec les gens. Je crois, je suis persuadée que tu as dans ton cœur l'envie d'influencer ton monde. Et clairement, quand je suis revenue à Dieu, c'était ma première terre de mission, mon chéri, mes amis. Il est normal d'avoir envie d'influencer, d'impacter ta famille, tes amis. Et peut-être même que tu es la seule à avoir la foi et tu aimerais tellement être ce fameux témoignage, cette fameuse lumière. Ben j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça ne va pas passer par quelqu'un d'autre. Tu sais, très souvent, on utilise le verset, le verset des évangiles dans lequel on dit « nul n'est prophète en son pays » et on parle de Jésus et on parle du fait qu'il n'a pas été entendu. Ok, bien, mais nous ne nous cachons pas derrière ce verset pour dire « c'est quelqu'un d'autre qui va venir leur parler de Dieu ». Peut-être effectivement que tu n'es pas appelé à parler et d'ailleurs, honnêtement, si on revient sur ces versets, « lumi- vous êtes la lumière du monde » Votre lumière doit briller devant tout le monde. Il n'est pas écrit qu'on doit prêcher l'évangile, les amis. Notre lumière, ta lumière, doit briller devant le monde. Ton parfum doit être différent. Ce que tu dégages, ça doit être différent. Et l'erreur commune, c'est que on se précipite pour parler... Mais dans notre comportement, on fait des choses, mais les gens ne nous loupent pas. Notre entourage ne nous loupera pas. Les gens qui sont proches de nous, ils ne vont pas nous louper les gars. Si on arrive et puis qu'on prêche l'évangile, qu'on prêche l'amour de Jésus, mais que dans la phrase d'après, on dit une phrase ultra cassante à quelqu'un, on manque d'amour dans la façon dont on regarde, dans la façon dont on se comporte. Mais c'est ça le témoignage. Le témoignage, ce n'est pas ce qu'on dit. Le, toit, le témoignage, c'est ce que l'on transpire, c'est ce que l'on est. C'est la façon dont on se comporte. Et j'ai vraiment à cœur de t'encourager à rester là où tu es. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes appelés clairement et simplement à être des lumières là où nous sommes. Et je sais que la tentation, elle est grande lorsque nous venons à Christ ou que nous revenons à Christ, de n'être entourés que de chrétiens, de ne parler que de Dieu toute la journée. Et entends-moi bien, il n'y a rien de mal à cela. Ce n'est juste pas le but. Quand bien même tu aurais sur ton cœur un appel brûlant pour le ministère. Le but du ministère, c'est que les vies soient changées par le nom de Christ. Si ton appel n'inclut pas d'amener l'amour de Jésus dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas, alors il faut que tu le repasses au tamis. Il faut que tu demandes à Dieu, montre-moi le bout, montre-moi le but de cet appel, montre-moi le but de cette vision que tu as posée sur mon cœur. Est-ce que tu as déjà été... Et j'aimerais te demander si tu as déjà été euh, au rayon luminaire dans un magasin comme Ikea ou Leroy Merlin ou Castorama. Tu vois toutes ces lumières qui sont allumées dans le magasin. Tu vois, ce, ce, il est très beau ce rayon, mais le magasin, il est déjà très éclairé. Donc c'est très joli, mais ça ne sert à rien. Ça n'éclaire pas plus. On n'a pas besoin de ces lumières-là. Il y a déjà les halogènes qui s'occupent d'illuminer le magasin. C'est à ça que ressemble un groupe de chrétiens qui est replié sur soi. C'est très beau, c'est très joli, mais ça ne sert à rien. Comprends-moi bien, on a besoin de se ressourcer entre frères et sœurs. Et la Bible dit d'ailleurs, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous n'avons pas été créés pour la solitude, nous n'avons pas été créés pour vivre notre foi reclus dans notre coin et ne pas avoir de connexion avec d'autres chrétiens, avec d'autres frères et sœurs. Et d'ailleurs, lorsque nous ne sommes pas entourés de personnes qui partagent les mêmes choses que nous, bah dans ces moments-là, nous éprouvons de la la solitude. Donc oui, oui, oui et re-oui, nous avons besoin de nous retrouver, de nous ressourcer entre frères et sœurs. Moi, c'est quelque chose, j'aime tellement quand je passe du temps avec des frères et sœurs à parler de Dieu, à parler de la parole de Dieu, à parler du royaume de Dieu, quand on prend du temps pour prier les uns pour les autres, j'aime ça On a besoin besoin de ces temps-là. Ceci dit, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas le but. Je crois de tout mon cœur que certaines personnes ont pleinement pour mission, pour mission de vie, pour appel d'être des lumières pour leur quartier, pour leur village. Parce que si nous ne sommes pas là pour faire la lumière sur nos lieux de travail, qui la fera Si nous ne sommes pas là pour être une lumière à l'association des parents d'élèves de l'école de tes enfants, qui sera cette lumière Ton monde est constitué de ta famille, de ton quartier, de tes amis, de ton travail et c'est ta première terre de mission. Je fais une parenthèse et j'insiste sur la famille. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Ils t'ont été confiés par Dieu. Ils sont des âmes précieuses que tu es appelée à conduire à Christ. Alors ils feront leur choix, tu n'es pas responsable du choix qu'ils vont faire. Par contre, la façon dont tu les auras aimés, encouragés, édifiés, conduits, enseignés et aussi corrigés, ça c'est ta mission, ça c'est ta responsabilité. C'est pas la mission du pasteur et c'est pas la mission de l'école du dimanche. Ça c'est la cerise sur le gâteau, ça c'est le plus, ça c'est l'entourage, c'est le réseau, c'est l'extérieur. Pour eux, le laboratoire c'est la maison. Comment papa et maman ils sont Comment ils vivent leur foi Comment ils se comportent avec moi Est-ce que, quand mes parents m'aiment, je ressens l'amour de Dieu Pour te partager sincèrement mon cœur, je me sens encore rarement aussi pertinente que lorsque je suis au chevet de mes enfants et que je prie pour eux, que je prie pour leur foi, que je prie pour leur salut, que je prie pour leur destinée. Quand je partage avec eux... euh, Comment ils peuvent prier du haut de l'âge qu'ils ont aujourd'hui Quand on parle ensemble de leur foi, de ma foi, quand même je leur parle des fois dans des mots qu'ils peuvent comprendre et je ne leur déballe pas tout, mais je leur parle aussi des challenges que j'ai dans ma foi. Je leur dis que j'apprends, je leur dis que je suis en chemin. Parce que c'est sur mon chemin, c'est au travers de, de ma propre sanctification, c'est au travers de mon propre euh, discipulat. Donc le fait que moi-même je sois une disciple en formation, que j'amène mes enfants avec moi, parce qu'ils comprennent que c'est un chemin. Et pour revenir sur le territoire, le le, le quartier, tout ça, je me suis rarement sentie aussi pertinente que lorsque je passais beaucoup de temps avec les mamans de l'école et que je leur témoignais de ma foi et que j'amenais, je parlais la vie dans leur quotidien. On n'a pas besoin de faire des grandes phrases chrétiennes, on n'a pas besoin d'utiliser des mots compliqués que les gens qui ne sont pas en crise ne comprennent pas. On a simplement besoin d'ouvrir les yeux, on a besoin d'ouvrir les oreilles et on a besoin d'ouvrir notre cœur. Pour être en mesure d'entendre réellement ce que nous dit la personne et de répondre des paroles qui vont apaiser le cœur, dire à une maman ne t'inquiète pas, ton enfant va bien, tu vas savoir comment faire, tu vas trouver, fais-toi confiance. Dire à une maman je prie pour ton mari et toi écoutez le Saint-Esprit quand il nous inspire à faire un cadeau à quelqu'un Tout, là les petits exemples que je vous donne c'est des choses que j'ai vécues, on ne sait pas comment le Saint-Esprit nous conduit on ne sait pas le fruit que va porter l'action qu'il nous demande de faire, la parole qu'il nous demande de dire, la main posée sur une épaule, le regard le sourire, des fois il n'y a pas besoin de, de, de dire des choses, des fois il y a juste besoin de sourire ou de regarder sincèrement la personne pour qu'elle se sente être vue, reconnue Entendu, soutenu, aimé, Montrer aux gens que Dieu les aime en les aimant, c'est ça le but les amis, c'est ça le but. La Bible nous dit dans l'épître de Pierre, euh, j'ai juste un doute, je crois que c'est un, c'est la première épître de Pierre, que Dieu fait preuve de patience pour que tous parviennent à la repentance. Dans ce contexte, Pierre, il écrit pour dire que que Jésus n'est pas encore revenu, oui, mais qu'il fait preuve de patience. Et c'est vrai que souvent on rigole, Jésus revient bientôt, ah bah oui, bah c'est rigolo, ça fait déjà 2000 ans, enfin, oui, ok. Si Jésus ne revient pas, déjà, premièrement, c'est parce que toutes les circonstances ne sont pas réunies, et l'Église a un rôle à jouer là-dedans, après, bah, soit on le comprend, soit on ne le comprend pas. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, mais si Jésus revient maintenant, c'est une catastrophe pour beaucoup de personnes, les amis. C'est une catastrophe pour beaucoup de personnes si Jésus revient maintenant. Et c'est pour ça qu'il ne revient pas, parce que le fardeau de Dieu, c'est que les gens soient sauvés. Et pour revenir vraiment sur le le verset, pour que tous parviennent à la repentance. Et on va s'arrêter sur le mot repentance. On va s'arrêter sur le mot repentance parce que c'est un mot qui est merveilleux. Oui, je mesure mes mots, ce mot est merveilleux. Pourquoi parce qu'en fait, on en a une super mauvaise image du mot repentance et je pense que c'est aussi beaucoup à cause de la tradition, à cause de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Tu, c'est, repentance, c'est associé au mot punition, c'est associé au mot euh, un peu humiliation aussi, mais pas dans le fait de se tenir humble, mais vraiment dans le fait qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous humilie, qui nous rabaisse. Le mot repentance vient du grec métanoïa. Et métanoïa, ça veut dire Changer de mentalité. Changer de mentalité. C'est un processus. Déjà, c'est n'est pas euh, je me repens et tout change. Non. On est sur un, un chemin. On est sur un chemin. Et en fait, si c'est important pour moi de développer ce point, c'est parce que ça, va, euh, ça, ça m'amène en fait sur le comment et le pourquoi j'accompagne les femmes à être des lumières. Et puis, ça va aussi m'amener sur trois clés que je vais te donner pour que tu... Euh, pour que ta mentalité change en fait et pour que tu puisses être réellement une lumière pour tout le monde parce que ce que je sais aussi c'est que parfois on a envie on a sincèrement envie mais on ne sait pas comment faire et en fait on se trompe d'objet, c'est-à-dire que on se précipite surtout quand on quand on a le, le feu du début là soit parce qu'on revient à Christ soit parce qu'on le découvre et alors on veut témoigner, on veut parler on veut machin, on veut truc, sauf que nous, on vient de vivre une révolution dans notre vie et il y a des choses qui sont en train de changer. Mais malgré tout, il y a beaucoup de choses qui sont quand même toujours là. Euh, les blessures, notre passé, euh, notre relation dysfonctionnelle avec un tel ou quoi. Il y a des choses qui sont toujours là. Nous, on change. Il y a des choses qui changent chez nous. Notre vision des choses sur le monde change parce qu'on a une révélation par rapport à qui est Dieu. Mais bien souvent, nous-mêmes, on n'a pas encore changé. Et surtout, le monde autour de nous, il est resté le même. Donc ça veut dire qu'on essaye avec tout tout notre bagage là, notre bagage bien chargé on on, on essaye de de briller et on veut aller témoigner et on veut faire plein de choses et je comprends les amis mais il n'y a aucun souci, on le fait tous sauf que des fois on le fait avec beaucoup de maladresse on le fait avec beaucoup de maladresse parce qu'il y a des choses qui nous empêchent de briller alors on va parler de ces choses là et juste avant j'aimerais t'expliquer que En fait, quand quand j'ai créé Elpis, pour moi, le but, réellement, c'est d'aider des femmes à devenir des lumières pour leur monde parce que je crois que là où tu es appelée, tu as une sphère d'influence. Tu as une sphère d'influence. Et il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour avoir cette influence-là. Et le fardeau que j'ai, moi, c'est vraiment, c'est vraiment que les gens puissent voir au travers de chaque chrétien l'amour de Dieu. Que nous soyons des lumières, que nous soyons les pieds et les mains de Jésus. Donc mon but, c'est de t'aider à te dépouiller des choses qui t'empêchent de briller. Mon but, c'est de t'aider à grandir, à te sentir mieux dans ta peau, à te regarder avec plus d'amour pour que tu puisses vraiment briller, que tu puisses transpirer vraiment cet amour de Dieu pour que les gens le voient au travers de toi. Alors maintenant, on va parler des trois clés pour que tu puisses réellement briller. Premièrement, connais-toi. Alors oui, ça paraît un peu basique, connais-toi. Connais-toi, mais n'importe quoi. Mais oui, mais oui. J'ai envie de t'encourager à arrêter de nourrir des fantasmes sur qui tu es. Que ce soit des fantasmes qui soient positifs ou des fantasmes qui soient négatifs. Peut-être qu'il y a des choses, des capacités que tu as, tu ne t'en rends même pas compte. Tu les ignores ou pire. Peut-être même que tu les dénigres. C'est pas assez bien pour toi. C'est pas ça que tu aurais voulu avoir. Je t'encourage. Connais-toi et accepte-toi. Et plus tu vas passer du temps à partir à ta propre découverte, plus tu vas passer du temps à explorer ta personnalité, à t'observer, à, à vraiment te concentrer sur tes aspirations profondes et sur ce qu'elles veulent dire sur toi. En quoi est-ce que ça correspond à ta personnalité plus tu vas aussi t'accepter. Dans le sens où, soyons honnêtes, alors euh, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, bon alors, bah, je pense que vous êtes obligé d'être d'accord avec moi, très clairement. <rire> quand tu passes du temps avec quelqu'un, quand tu passes du temps à apprendre à connaître la personne, quand tu passes du temps à, à découvrir ce qu'il y a dans le cœur de la personne, ce qui la fait vibrer, mais aussi ce qui lui fait de la peine, quand tu découvres le fardeau qu'une personne a sur le cœur, quand tu découvres le vécu d'une personne, mais tu, tu ne peux pas faire autrement que d'aimer la personne. Ce n'est même pas une question de, 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 de préférence, c'est une question de, tu découvres l'intimité, chaque personne a une histoire. Quand je découvre l'intimité, quand je découvre le cœur de la personne, je ne peux que développer de l'amour pour elle. Ça ne veut pas dire que je vais passer ma vie avec elle et que ça va devenir ma meilleure pote, c'est pas ça, mais il y a une forme d'amour qui se développe. Ben, j'ai envie de te dire que ça marche exactement de la même façon avec toi. Hein. Des fois, on, on est compliqué là. Pour apprendre à se connaître, il faut passer du temps avec soi et il faut s'explorer, il faut se connaître et aussi s'accepter. Et accepter qui tu es, c'est poser aussi un regard... Euh, Un regard qui est bienveillant et un regard de ok, qui je suis m'a amené à réussir, m'a amené à avancer, m'a amené là où je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui, dans qui je suis m'a aidé Quelles sont les capacités que la personne que je suis a et qui font que euh, je réussis bien dans tel domaine ou je réussis bien dans tel domaine Passe du temps à te regarder, à te connaître. Je t'invite à faire des tests de personnalité. Je t'invite à explorer tes traits de caractère. Plus tu vas passer du temps avec toi-même, plus tu vas t'aimer. Et plus tu vas t'accepter. Parce qu'au bout d'un moment, ce que tu n'aimes pas chez toi, parce que je suis persuadée qu'il y a des choses que tu n'aimes pas chez toi, mais en fait, ça fera juste pas le poids par rapport à ce que tu aimes, par rapport à ce, ce dont tu es reconnaissante. Ça m'amène... À mon autre point, et mon autre point, c'est regarde-toi avec le regard de Jésus. C'est le deuxième point. Regarde-toi avec le regard de Jésus. La première chose, mon ami, c'est que Jésus est mort à la croix pour toi. Donc, tu as de la valeur. Et tu n'as pas de la valeur pour ce que tu fais. Tu as de la valeur pour qui tu es. Je répète. Tu n'as pas de la valeur pour ce que tu fais, ce que tu accomplis, tu n'as pas de la valeur pour tes réussites, tu n'as pas de la valeur pour ton service à l'église. Quand bien même, quand bien même tu serais la personne qui a le plus implanté d'église en France, ce n'est pas ça qui fait que tu as de la valeur, c'est qui tu es. C'est qui tu es, simplement, c'est la personne que Dieu a créée et qu'il aime de toute éternité juste pour qui elle est parce qu'elle est précieuse. Le fait simplement que tu respires, le fait simplement que tu sois en vie, te confère une valeur qui est inestimable. inestimable, Tu es aimable, tu es aimé, juste pour qui tu es. Ça, c'est une grâce. C'est une grâce que nous recevons par Christ. Et l'autre grâce que nous recevons par Christ, c'est une identité Tu as une identité en Christ et tu es appelé à t'approprier. Tu es appelé à découvrir, tu es appelé à accepter. Mon ami, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix que d'accepter cette cette identité, très clairement. Parce que sans ça, on va faire les choses par nos propres forces. Et si on fait les choses par nos propres forces, honnêtement, euh, franchement, il faut arrêter de croire que Dieu va nous nous applaudir un jour au ciel. hein. C'est lui qui fait les choses à travers nous. Tu es appelé à accepter ton identité, quel que soit ton passé, quel que soit ton vécu, quels que soient les mensonges qui ont été prononcés sur ta vie, quelles que soient les paroles peut-être qui t'ont rabaissé, qui t'ont humilié, quelle que soit peut-être la jalousie dont tu as souffert et qui fait que tu tu, tu t'es forcé à éteindre ta lumière là, à ne surtout pas trop briller parce qu'on est jaloux et parce que tu ne veux pas qu'on te regarde de trop. Dieu t'aime, tu as une identité en Christ Et cette identité fait que tu brilles et que tu es participante de la nature divine et fait que tu es porteuse d'un parfum qui est différent. Mon troisième point pour toi et qui découle du deuxième point, pardonne-toi. J'ai envie de t'inviter aujourd'hui à t'accorder le pardon que tu mérites. Tu mérites le pardon parce que le premier à t'avoir pardonné, c'est Jésus. Le fait que tu te pardonnes, le fait que tu te relâches, va te permettre de te déployer et de briller. Va te permettre d'aimer les autres. Parce que tu t'en voudras plus pour des choses, tu ne te puniras plus pour les choses pour lesquelles tu te punis. Il y a une amertume peut-être en toi qui est due au fait que tu te retiens, que tu ne te relâches pas, que tu te conserves de l'amertume pour certaines choses. Que tu te dis je ne mérite pas le pardon pour ça, j'aurais jamais dû faire ça, mais qui suis-je, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ça t'empêche d'aimer et de faire grâce aux gens autour de toi. Et puis peut-être que tu es dans le cas inverse et que justement, bah tu te laisses marcher dessus. <rire> tu te laisses marcher dessus en croyant que c'est noble parce que tu ne mérites pas ceci, tu ne mérites pas cela. C'est un mensonge. C'est un mensonge. J'aimerais vraiment rappeler à chacun et à chacune qui connaît un petit peu la parole de Dieu ici, que si Jésus a accepté de vivre ce qu'il a vécu, que si Paul a accepté de vivre ce qu'il a vécu, c'est parce qu'il savait clairement le chemin, ils connaissaient leur course, ils connaissaient leur destinée et ils savaient par quoi ils devaient passer et pourquoi ils devaient passer par là. Paul a accepté d'être prisonnier parce qu'il savait que c'était comme ça qu'il allait pouvoir arriver à Rome, la capitale, et qu'il allait pouvoir diffuser l'Évangile depuis là-bas. Jésus a accepté d'être maltraité parce qu'il savait qu'il devait souffrir tout cela pour que le voile se déchire à la croix. Le voile est déchiré. Nous n'avons pas besoin de souffrir pour certaines choses en croyant que c'est noble. Donc j'ai envie de t'inviter à te pardonner, à te relâcher. Il y a un renouveau, il y a une dignité nouvelle, il y a une force nouvelle qui va arriver du fait que tu te relâches et qui va faire que tu vas pouvoir briller. Connais-toi, regarde-toi avec le regard de Jésus et pardonne-toi. C'est les trois clés que j'ai envie de te laisser aujourd'hui, c'est les trois clés que j'ai envie de te donner aujourd'hui. Et peut-être que tu te dis, ouais, bon bah tout ça, ça fait un peu beaucoup de moi-moi-moi. Perso, c'est ce que je pensais au début. Le développement personnel, j'avais beaucoup de mal avec ça. Et puis, je faisais ma formation de coaching et puis je me disais, mais waouh, c'est quand même hyper border quoi. Enfin, faut faire gaffe parce que très vite, très vite, on tombe dans le moi-moi-moi. Et clairement, nous sommes dans une société qui revendique la puissance de l'homme par l'homme et pour l'homme. Et puis, pour l'homme, pour lui-même, hein, pas pour les autres. Donc, peut-être que là, tu te dis, ça fait beaucoup de moi-moi-moi. Mais non, non, ce que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas le donner, tu es une coupe, ta coupe elle est appelée à déborder, ta coupe elle est appelée à déborder sur les autres autour de toi, tu dois connaître ta coupe, tu dois connaître ta capacité et tu dois passer du temps avec Dieu pour être régénéré et pour recevoir ce que tu as à recevoir et puis tu vas recevoir c'est ce qui va se passer inévitablement, ça va déborder sur les autres. L'amour que tu vas t'accorder, le temps que tu vas passer avec toi-même pour apprendre à te connaître va aussi aiguiser ton regard. Tu vas pouvoir aussi aider certaines personnes à mieux se connaître. Tu vas pouvoir aussi aider certaines personnes à, à se pardonner. Tu vas réussir à voir, peut-être tu vas déceler chez certaines personnes. Je sens que tu ne t'es pas pardonné certaines choses. J'ai l'impression que tu te conserves encore de la rancune. Tu sais, moi aussi je suis passée par là. Tu vois, tu vas pouvoir témoigner. Et dans tout ça... Il n'y a pas besoin de sortir verset biblique sur verset biblique, il y a juste besoin d'être là, il y a juste besoin d'encourager les gens, il y a juste besoin de déborder, de déborder de tout ce qu'on aura reçu, de tout ce qu'on aura accepté de recevoir. Voilà pour ce podcast, voilà pour ce rendez-vous aujourd'hui, sois une lumière pour ton monde, deviens une lumière pour ton monde parce qu'il n'y a que toi qui puisse être la lumière pour ton monde, pour ton territoire, pour ta famille, pour ton quartier, pour là où tu as été placé. Alors je te souhaite une très belle semaine, je te dis à la semaine prochaine, nous parlerons de Dieu. Dieu est-il un Dieu de miracle ou un Dieu de processus Je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors, pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. Tu seras également au courant lorsque les portes de mon programme Restart ouvriront. En attendant, passe une magnifique journée. Bye